0: Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat je er bent en weer luistert naar een nieuwe aflevering van Prosperity's Podcast. En voor de mensen die nieuw zijn, welkom. En te gek dat je er bent. Ik ben erg benieuwd hoe je bij deze podcast bent gekomen. En ik wil je dan ook vragen om me te laten weten hoe dat is gebeurd. Of dat je net via Instagram toevallig hebt opgepikt... ...iTunes, Soundcloud of Spotify. Want daar is de podcast te vinden. Of misschien heb je hem wel via iemand doorgestuurd gekregen. Nou, laat het me weten, tag me. Deel het in je stories, ook wanneer je hem luistert. Want dat vind ik echt te gek. Ik vind het zo zo leuk... Om te weten dat je hem luistert. En ik vind het natuurlijk te gek om te weten wie er luistert. Voor de mensen die er altijd zijn. Dank jullie wel dat jullie er zijn. En te gek dat je weer luistert. En natuurlijk ook dat je even een moment voor jezelf pakt. En ik hoop natuurlijk ook dat jullie me willen laten weten. Wanneer jullie luisteren en waar jullie zijn. Maak een foto of stuur me een tagje in Insta. Of deel het op je stories. In ieder geval laat het me weten. Zoals ik al zei. Ik vind het superleuk. En natuurlijk zal ik je dan ook een berichtje terugsturen. Ik denk dat het tijd is om gewoon te beginnen, want ik zit vol adrenaline nog over de dag van gisteren. Dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, let's go! Ja mensen, het is alweer twintig jaar geleden. Wat zou je zeggen? Het is twintig jaar geleden dat ik samen met al mijn collega's in de musical AIDA stond. De musical AIDA was een van de meest nieuwe musicals in, in Nederland. Het was heel anders dan de andere musicals die we altijd zagen, omdat dit een van de eerste popmusicals was. Geschreven door Tim Rice en Elton John. Nou, dat zei al genoeg. En er zaten zulke mooie elementen in. En het bijzondere van de AIDA-show vond ik dat... De lichten echt alles deden. We hadden bijvoorbeeld jurken aan. Aida had een zwarte jurk, maar die leek paars, zwart op het toneel. Er was een hele mooie gloed op de jurk. Terwijl de jurk gewoon een zwarte jurk was. Maar door het licht, het was te gek. De choreografie, eigenlijk alles. De muziek, het was perfect. En ik kwam eigenlijk uit Saturday Night Fever. En het mooie was dat ik auditie had gedaan voor Aida... Maar daar was ik zogenaamd niet voor aangenomen. En ik dacht, helemaal prima. Totdat ik dus aan het repeteren was, in focus destijds nog. Dat was toen ja, het auditiecentrum in Amsterdam. En ik liep op de gang en kwam een van de regisseurs, of in ieder geval een van de, ik kwam de regisseur tegen van Aida. En die zei tegen mij, hey, why don't you want to be in Aida? En toen zei ik, well, because you guys didn't want to have me. En toen dacht ik, dat kwam best arrogant mijn mond uit. Maar ik dacht, nou, ik ga het maar zeggen ook. En bedoel, toen destijds had ik totaal geen besef tegen wie ik sprak en hoe ik dat dan misschien wat tactischer kon doen. Tactisch was namelijk niet echt mijn voornaam. En toen zei hij, oh, oké, okay. well, good to know. You want to be an Aida? En toen zei ik, of course, I want to be an Aida. Het bizarre was dat ik volgens mij in 2000... ...of 2001 naar New York ben gegaan. Samen met twee vrienden die ook bij mij op school zaten. En daar zagen we voor het eerst de musical Aida. En ik zei toen... ...die show ga ik spelen. Sterker nog, ik zei... ...die rol ga ik spelen. En ze keken me zo aan en dachten... ...heb je haar weer met de grote mond. Goed. Ik kwam... ...die man tegen in de gang... Vervolgens ben ik weer doorgegaan met Saturday in Night Fever. En drie maanden later na de première werd ik gebeld of dat ik naar Aïda wilde komen. En dat ik de rol van de Hebka zou krijgen. En een plek in het ensemble. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik was super blij. Ik had dus een future. En ik mocht gewoon in Aïda spelen. Het was te gek. Er werden vriendschappen gemaakt voor het leven. En het was een, een repetitieperiode. Ja, het was te gek. We waren zo aan het dansen, we zaten er zo in. Het was zo emotioneel, ontroerend, meeslepend. Het was alles wat je maar kon bedenken. En doordat we dus met mensen werkten uit New York en uit Hongkong, hadden we dus een internationale kast. En wij waren aan het repeteren in september. En ik denk dat iedereen natuurlijk zich nog wel het voorval kan herinneren van 9-11. Als je aan mensen vraagt, waar was jij toen dat gebeurde... kan iedereen je dat natuurlijk nog vertellen. Nou, wij waren dus aan het repeteren in focus. En we hadden net pauze en we liepen er kantine in... en de televisie stond aan. En dat was nieuws en de mensen in de bediening stonden zo te kijken... naar, naar de televisie. Dus wij, ja, wij keken automatisch mee. En toen zeiden we, wat is er aan de hand? Want het was zo stil en er was een hele rare sfeer... En we vroegen het en we zien zo een vliegtuig in het World Trade Center vliegen. En iedereen, de Amerikanen, die zeiden, nou ja, het was echt of dat we naar een film keken. Het was echt, oh my god, oh my god. En de ander zei, that is my house, that's where I live, that's where I live. En het was zo intens en het was zo heftig. Mensen waren aan het gillen, mensen huilden en het was, ja, het was bizar. En dat hebben we ook meegemaakt. En dat maakt altijd een cast toch sterker. Ik bedoel, je bent 24-7 met elkaar aan het repeteren. Je ziet elkaar meer dan je eigen familie. Dus je deelt letterlijk lief en leed. Nou ja, 9-11 was natuurlijk wel echt leed. En dat hebben we met elkaar gedeeld. En omdat er dus heel veel mensen van Amerika bij ons in de cast zaten... en omdat de creatives ook een Amerikaanse ploeg was... was het natuurlijk super heftig. Moesten zij bellen en... Hoorden wij welke mensen er overleden waren. Dat de brandweermannen vrienden van hun overleden waren. Tijdens nou, deze rampzalige gebeurtenis. En wat ik zei. We, zijn, we waren 24-7 met elkaar. Van, van dinsdag tot en met zondag. En dan hadden we één dag vrij. En dan gingen we weer. En we hadden twee shows in het weekend. Dus we deden zeven shows per week. En dat, nou ja is als we het nu zo bekijken... helemaal niks vergeleken met bijvoorbeeld Lion King. Daar deden, we, daar deden we acht shows in de week. Maar goed, op dat moment was dat veel. En was dat heftig. Ik kwam net van school. Ik had een half jaar stage gelopen bij Saturday Night Fever... inclusief de repetitieperiode. En boem gelijk mocht ik in AIDA spelen. En ik had een rol. Een Hepka. En dat was te gek. Maar het ge wat, wat was gelijk heftig wat er gebeurde. En dat zorgde ook dat we heel erg dicht bij elkaar kwamen. En zo gebeurden er nog wel meer dingen. Er Was een meisje die gelijk in een van de eerste repetitieweken de enkel verstuikte en gelijk, nou ja, echt naar het ziekenhuis moest. Want we hadden geen tijd om blessures te hebben. We moesten door. En het was intens. We hadden veel. We waren veel aan het dansen. Nou ja, en dansen brengt sowieso zo zo heel veel emotie ook met je mee. Natuurlijk zingen ook, maar het was de muziek, hoe het geschreven was en de verhalen die ook achter de stukken waren, die naar buiten kwamen. Bijvoorbeeld er was een scène met Amneris. Nou, Amneris is de prinses waar Rademus verliefd op is. En Amneris en Rademus zijn een nou ja, jonge, een legerkapitein en een prinses. En die zijn eigenlijk aan elkaar uitgehuwelijkt. Maar Rademus wordt verliefd op een slavin die hij heeft gevangen. Maar die slavin is geen slavin. Dat is Aida en zij is een Nubische prinses. Hij geeft de prinses een cadeau en dat is natuurlijk de Nubische slavin Aida. Maar de prinses en haar, ja hoe zou je dat zeggen, haar cadeau, haar uh, persoonlijke slavin, hebben toch wel veel meer gemeen dan dat ze eigenlijk beseffen. En natuurlijk beseft Aida dat wel, maar Amneris beseft het niet. Lang verhaal, kort, Rademus en Aida worden verliefd op elkaar. Aida wilde het in het begin niet toegeven, want ja, het is een, een, een legerkapitein van, van het Egyptische volk en niet van het Nubische volk. Dus dat, dat, dat ging niet samen. En uh, uiteindelijk ziet Amneris dat ze toch voor elkaar gevallen zijn. Met alle inwendige conflicten die, ze, die Aida heeft. En Rademus natuurlijk ook, want hij wil Amnerus helemaal geen pijn doen. Maar ja, liefde maakt blind en liefde kun je niet tegenhouden, zeg maar. En er ontstaat een soort van driehoeksrelatie. Dus Amnerus vertelt alles aan Aida en Aida begrijpt haar ook zo goed. Maar Aida is ook verliefd op Rademus en Rademus op Aida, maar Rademus houdt ook van Amnerus. Je begrijpt het, een enorme... Musical tragedie, oftewel een musical soap. Maar het is echt prachtig. Alles aan deze show vond ik te gek. De vertaling, de kleding, het licht, het geluid, het orkest, de mensen, de cast, alles. Maar wat ik zo bijzonder vond ook aan uh, de scènes die erin zaten, was dat er één scène was en dat noemden ze de wedding scene. Daar werd Amneres omgekleed uh, in haar bruidskleding. En het was net de dag voordat ze had gezien dat Aida en Rademus elkaar kusten. En wij kregen dus te horen, en dat is enorme inside information, dat de nacht, en jullie kunnen het allemaal gezien trouwens nu bij Diana en zonen, dat de nacht voordat zij zou gaan trouwen, Lady Di met Prins Charles, dat ze hem stiekem wilde verrassen en dat ze bij hem in bed wilde kruipen. En op het moment dat ze de deur opendeed, zag ze dus dat Charles eigenlijk met Camilla aan het kussen was. En of dat het alleen maar kussen was, dat liet Elton John niet vallen. Maar hij vertelde in ieder geval dat, hij, dat Lady Diana dat had gezien. Dat er een andere vrouw bij haar aankomende man in bed lag. En toen dat aan ons verteld werd en wij die scène moesten gaan doen of althans de meiden die haar moesten aankleden, was het zo beladen... en waren ze zo serene, ze werd ook helemaal in het wit aangekleed... en ik krijg gewoon weer helemaal kippenvel als ik het vertel. Het was zo heftig en ook zo bijzonder. De kleding die ik aan heb gehad daar, qua jurk, hadden we bijvoorbeeld een catwalk. Nou, die had hij ook natuurlijk aan Lady Diana opgedragen... En ik had de lampjesjurk, of de lichtjesjurk. En, het was, en noemden ze, ons noemden ze het thema de the Mean Girls. En dan kwamen we echt op en het was helemaal stoer en leuk. En dan de volgende keer had je één keer dat je opging en dan ging je snel terug. En dan moest ik weer op en dan ging mijn, met de zaal werd geblackout. Nee, noemden ze dat blackout. En dan was mijn jurk helemaal verlicht en ik had dan een... Ja, een, een headpiece op en dat was een, een maan. En mijn jurk was blauw met allemaal witte sterren. Ja, het was echt te gek. Dus ik kan me ook nog herinneren dat toen ik ging trouwen... dat ik ook alleen maar kon zeggen, ik heb de mooiste jurk al aangehad. De mooiste jurk heb ik gedragen bij Aida. Er gaat niets meer dit overtreffen. Wat overtreft er nou een lampjesjurk? Ja, ik weet het niet hoor. Maar er zijn heel weinig jurken... Die een echte lampjezuur kunnen overtreffen. Of ben ik gek? Nou ja, in ieder geval wat ik al zei mensen... Ik ben er helemaal vol van. En 21 oktober gaan we met de originele cast Aira in concert doen. Na 20 jaar. Nou, toen dat dus bekend werd... Was de show in twee uur, of binnen twee uur, uitverkocht. Ik bedoel, was deze show geliefd in Nederland... Of was deze show Geliefd in Nederland? En gisteren hadden we een lunch. Toen zouden we elkaar allemaal weer voor het eerst zien na al die tijd. En natuurlijk heb je elkaar wel eerder nog een keer gezien... of via WhatsApp of een Facebook of een Instagram. Maar het is toch altijd anders dan wanneer je elkaar echt ziet. Ik bedoel, Facebook, Instagram en alle social media's... laten 9 van de 10 keer alleen maar zien hoe goed het met iemand gaat... In plaats dat je denkt, nou ja, volgens mij gaat die persoon niet helemaal lekker. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk social media. En ja, er zijn natuurlijk ook wel mensen die heel hun hebben en houden. En heel hun uh, ja, ziektes en zeertes naar buiten brengen. Maar negen van de tien keer doen mensen alleen maar of dat de zon schijnt. Wat prima is, want ik denk niet dat we allemaal zitten te wachten op elkaars ellende. Maar goed, het zou zomaar kunnen. Dus Antje en Bas hadden een lunch voor ons georganiseerd, het was echt te gek, de pers was erbij, um, heerlijk eten en lekker drinken en het was gezellig. En het mooie was dat ik echt super zenuwachtig was om iedereen weer te zien en dat ging eigenlijk helemaal nergens over, want je kent elkaar en we hebben een band met elkaar, we houden van elkaar. Maar toch was ik zenuwachtig. Het was alsof ik voor het eerst het toneel op zou gaan. En het was ook gewoon gek om iedereen weer te zien. En natuurlijk niet iedereen was er. Sommige mensen van ons zitten in het buitenland. Maar het mooie was wel dat er een van de Amerikanen was in Nederland. En dat was echt superleuk en fijn om te zien. Verder hebben we gewoon lekker met elkaar zitten kletsen, gegeten. En we waren van twaalf tot twee eigenlijk bij elkaar. En het was nog, we hadden nog te weinig tijd om met elkaar gewoon echt te kletsen om elkaar echt even te vragen... joh, hoe gaat het met jou en wat ben jij allemaal aan het doen? Dus ik heb niet eens iedereen gesproken. Ik heb wel iedereen gezien en geknuffeld. Daar was ik heel blij omdat dat weer kon. En nu is het gewoon, ja, denk ik afwachten... dat we elkaar weer gaan zien, de 21e en de 20e... want dan gaan we repeteren. Om dan toch nog even met sommigen wat meer te kletsen. Maar de verhalen die we al hadden... die al naar buiten kwamen... waarvan ik sommige dingen echt vergeten was... Ja, was te gek. We gingen stuk. Dan kwam die weer met een verhaal. Dan kwam die weer met een verhaal. En het was bijna overtreffende trap. En het was zo leuk. Sommige mensen pasten dus gewoon nog het pakje. <laughs> ja, ja, laat ik zo zeggen. Uh, een van de mannen. <laughs> die paste nog een pakje waar ze in dansten. Dat was dus een van de pakken van Zozer. En dat stond er prachtig. En ik dacht alleen maar... Oké, okay, ik denk dat we misschien nog even een paar kilootjes eraf moeten halen. Want wij willen gewoon natuurlijk ook allemaal in zo'n mooi pakje kunnen. <laughs> nou, volgens mij gaan we niet eens met de originele pakken aantrekken. Maar ik ben benieuwd, jongens. Ik kan niet wachten. Het was zo super leuk om iedereen weer te zien... en ja, te lachen en herinneringen op te halen. en We waren gewoon nog steeds die familie. Het was oké. Okay. We waren bij elkaar en iedereen was gewoon oké. Okay. En dat is ook te gek om te voelen... Dat je mag zijn. Dat je gewoon jezelf kan zijn bij de mensen. Waar we twintig jaar geleden mee begonnen. En nu twintig jaar later weer samen mee op een podium gaan staan. En dat iedereen er ook zoveel zin in heeft. En dat iedereen hetzelfde denkt over die show. Dat het bijzonder was. Dat het life changing was. En het grappige van dat life changing. Is dat ik nu twintig jaar later. Nu pas voel wat die show voor mij betekend heeft. En... Daar had ik het met mijn vrienden over, dat alles zo dubbel voelt voor mijn gevoel. Want ik kreeg die vraag letterlijk ook tijdens een interview. Een van de interviewers vroeg: um, jij speelde de rol van een hebka, toch? Ja, zei ik. En toen vroeg hij van: in hoeverre ben jij nog steeds verbonden met die rol als een hebka? En ik moest even nadenken. Ik dacht: in hoeverre ben ik nog steeds verbonden met die rol als een hebka? En toen dacht ik, ja, ik gaf een antwoord en toen later begreep ik eigenlijk pas wat hij bedoelde. Dus ik gaf een antwoord en halverwege dat antwoord dacht ik, oh, maar dit is wat hij bedoelde. En toen zei ik, ja, Nahepka is een sterke vrouw en dat ja, ben ik eigenlijk ook nog steeds. Um, en toen dacht ik, ja, en verder. En toen zei ik, ja, Nebka was een hele spirituele vrouw. En toen dacht ik, en dat is ook wat ik al was, maar wat ik steeds meer ben gaan uitdragen. Want ik heb immers mijn eigen praktijk opgezet. En daar kwam ik de laatste week eigenlijk achter. Doordat ik de lichtcodes heb mogen ontvangen. En omdat ik zoveel andere mensen heb kunnen behandelen en mogen helpen. Sprak ik laatst met een collega, een vriendin van mij. En die zei, uh, ja waarom doe je eigenlijk niet op Peggy Sandaal pagina ook veel meer vertellen over prosperity en andersom. En ik zei, ja dat kan niet. Ik bedoel, daar, Peggy Sandaal is echt mijn artiestenpagina en Prosperity is echt mijn spirituele pagina. En zij zei, ja, maar je bent dat toch in één? En toen zei ik, ja, maar dat kan gewoon niet samen. Zij zei toen, vind jij dat of vinden andere mensen dat? En toen zei ik, nou, nah, helemaal niemand, maar dat is gewoon zo. En toen dacht ik later, nou, nah, dat hebben andere mensen wel eens gezegd, maar daar heb ik zogenaamd scheid aan, dus... Maar minder was waar. Ik had eigenlijk helemaal niet zoveel scheid aan wat die mensen zeiden. Een jaar geleden had ik zogenaamd mijn spirituele coming-out. En voor mijn gevoel had ik dat ook echt. Alleen vond ik het denk ik toch nog steeds moeilijk wat andere mensen van me zouden zeggen. Wat zij van me vonden als artiest die dan nu ineens allemaal spirituele dingen of bewustzijnsdingen of dingen op het gebied van groei zou gaan prediken of preachen of hoe je het ook wil noemen. Maar ja, dat was mijn overtuiging. Dat was wat ik ervan vond. Dat was de stempel die ik op mezelf legde. En er was helemaal niemand geweest... in mijn omgeving die zoiets tegen mij gezegd had. Alleen ik vond dat dat zo was. Of ik had het idee dat mensen zo naar mij keken. En natuurlijk zijn er mensen die veel minder hebben... met spiritualiteit of bewustzijn of ontwikkeling of groei... of hoe je het ook wil noemen. Maar ik denk altijd, het is maar net hoe je het brengt. Want als ik zeg, nou ja... Ben jij bewust van jezelf? Ben jij bewust met alles wat er in het leven gebeurt? Is heel anders dan wanneer ik zeg, joh, ben je spiritueel? Want dan zeggen mensen, nee, dat vind ik zo zweverig. Dus dan gaan ze heel vaak anders op reageren. Terwijl ik eigenlijk precies hetzelfde zeg wanneer ik zeg, joh, ben jij bewust van jezelf? Ben je bewust bezig? Voor mij houdt spiritualiteit niets meer of minder in dan... De verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in je leven gebeurt en beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde. En onderzoeken wat daar dan precies tussen zit en wat jij daarmee kan. Dat jij daar letterlijk bewust van wordt en daar zit jouw groei in. Toen ik dat gesprek dus had met mijn vriendin en toen ik ook de lichtcodes ontvangen had en dit dus veel meer bespreekbaar ging maken met de mensen om mij heen, besefte ik dat het niet aan de mensen om mij heen lag, maar aan mij. En dat wat de mensen aan mij teruggaven... letterlijk dus mijn spiegelhoor was. Hallo, uh, spiegelcoach. Lekker wakker. En dat is eigenlijk toch wel... heel leuk om te beseffen. Dat ik gewoon een mens ben. En dat ik ook niet altijd alles maar weet. Het is vaak veel makkelijker... om van een ander alles te zien. Want wanneer het bij jou zit... is het veel te dichtbij. En kijk je niet altijd op een afstandje. Ben je niet altijd uit de situatie. Maar gelukkig... Heb ik vrienden waar ik mee kan spiegelen en waar ik mee kan praten en sparren? Zodat ik er toch heel snel achter kom wat er dan aan de hand is. En dat was het dus bij mij aan de hand. Ik had nog last van mijn dualiteit. En inderdaad zit Nehepka nog steeds veel meer verweven in mij dan dat ik zelf dacht. Ik heb Aira ook in Wenen gespeeld en daar zei Kim Dari, de vrouw, de choreograaf waar ik toen verwerkte dat zij mij zag als een spirituele, wijze vrouw... die dingen kon aanvoelen, zien, horen en weten. En ze vroeg of dat ik daar ook iets mee had zelf. Zei ik, ja, ja, nou ja nog niet helemaal ready voor mijn coming-out. Ja, zei ik, ik ben een dossoe. Een, uh, ja, dat is iemand die geboren wordt, een kind... wat geboren wordt na een twee- of een meerling. En mijn broer is een drieling. Althans, hij is een drieling... Maar er zijn twee broertjes overleden. Dus ja, ik ben geboren als een dosse. Dus ik had wel wat met die spiritualiteit. Want ik kon van kleins af aan al dingen horen, zien, voelen en weten... die andere mensen niet konden horen, zien, voelen of weten. En dat had niks met hun te maken. Dat had alles meer met mij te maken. Mijn zintuigen waren meer ontwikkeld. Kwam dat door de situatie waarin ik me bevond? Of kwam dat omdat mijn ouders al supersensitief waren? Geen idee. En dat doet er eigenlijk ook helemaal niet toe. Wat ik wel weet, is dat ik erin geloof dat we elkaar allemaal hebben uitgekozen om op elkaars pad te komen. Dat we dingen met elkaar willen delen. Dingen van elkaar willen leren. En dat we in het licht, waar we eerst als zielen zijn en uiteindelijk besluiten om terug te keren naar aarde als mensen of dieren afspraken met elkaar hebben gemaakt in het licht. Een afspraak om elkaar te helpen of te zien. Wij hadden de afspraak om bij elkaar te komen... en elkaars leven te veranderen door een te gekke musical. Vriendschappen op te bouwen... en elkaar dingen te leren... en te mogen laten zien. En te verbinden door muziek, dans en acteren. Blijkbaar hebben we besloten dat niet maar één keer te doen... maar sommigen de rest van ons leven... Maar deze bijzondere keer, Aira die gaan we nog één keer met elkaar doen. Wat ik al zei, deze show was life-changing voor eigenlijk voor ons allemaal. Het was de doorbraak van sommige andere mensen. Het was echt letterlijk helend voor bijna ons allemaal, terwijl we het nog niet eens beseften. Er gebeurden zulke mooie, bijzondere en heftige dingen. En dit hebben we met elkaar kunnen delen. We begonnen allemaal als jonge puppies. Sommigen kwamen net van school. Sommigen hadden hun eerste of tweede show al gedaan. En er waren er ook een paar die al wel een aantal grote shows op hun naam hadden. Maar dat maakte niet uit. We waren gewoon één. Deze show was voor mij, zoals ik al eerder zei, echt life-changing. Wat ik pas later besefte. Deze show was echt een stukje heling van één van mijn vorige levens waarin ik als prinses ook veroordeeld werd tot de doodstraf in een tombe. En ook voor de liefde. Liefde verbindt en liefde kan mensen scheiden. Maar de liefde voor muziek en deze show doet ons allemaal weer bij elkaar laten komen. En ik hoop dat jullie daarbij zijn. Om deze bijzondere show, de liefde voor muziek, onze passie voor theater en alles wat met liefde en heling te maken heeft, wil delen. En laten we even vergeten hoe de wereld een tweesplitsing is. Maar laten we samen weer één zijn in het theater. En genieten van muziek en door liefde worden verbonden. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Jullie weten dat ik geloof in sharing is caring. Dus denk jij, ik weet iemand die naar deze podcast moet luisteren. Stuur hem dan alsjeblieft door. Of stuur de persoon door naar Soundcloud, Spotify of iTunes. Deel de podcast, like hem en laat een berichtje achter. Zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. En zodat we met elkaar het drippeleffect kunnen creëren. Mijn dank is groot. Hopelijk tot de volgende keer. En vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het... Ik doe het sowieso. En remember, we are lucky